0: 凤九觉得东华对自己产生了很大的误会，他一向就晓得东华其实喜欢一脸聪明相的。他从前的几头坐骑，一头比过一头的聪明，这就是例证。前后一思索，他觉得围巾之计，只有喷一个有力道的，且对外物有杀伤力，而对自己完全没有杀伤力的火球，才能解除他对自己的误会了。于是他撑起身子，竭尽全力的一开口，火球倒是从肚子里酝酿了出来，却因用力过猛，喉咙里灌了风，痒的一阵咳嗽，呛在嘴里，被咳嗽引出口，遇风急着，正落在他没受伤的那只爪子上，刺啦，爪子上的绒毛被点着了。东华见势急忙伸手握住他的小爪子，指尖的仙泽拢着寒气一绕。立时将火球火球冻成了冰珠，他将它抱起来，像是对姬衡说，又像是自言自语：“果然这么笨。”凤九抬起眼皮瞧一瞧被撩到一点毛的右爪子，又瞧一瞧目不转睛看着他的东华，惭愧的将头抹抹扭向一旁，在心里郁闷的、痛苦的、丢脸的翻了个跟头。在凤九如同一张旧宣纸的泛黄记忆中，《十恶莲花》里头，他同东华还有姬衡共处了七日，盖因要摧毁此间的世界，供他三人走出去。徐东华用这些时日蓄养精神，以恢复以往的先例。有一句话说的是：“心所安处即是吾乡。”凤九待在东华的身边，即是心安。看着这个一片荒芜的十恶莲花镜，也觉得百般的可爱。可怜前爪坏了一只，走路不利索，才勉强压抑住这愉快的心情，没有撒泼打滚的庆祝。东华日日打坐，姬恒则到处找吃的。找了一圈，发现此地只产地瓜。其实以他的修为，一年半载不进食也无妨。东华更不用提，但凤九却是刚立了场大战。仙力折损极大，第一天没吃东西，已经饿得前胸贴后背，站都站不稳。姬恒才专为他辛苦地寻找吃食，拿来给他吃。凤九觉得姬恒他这么喂着自己，他是个好人。头三四天，他还能自己吐出火球来将地瓜烤一烤，哪里晓得聂初盈算盘打得忒精，渡给他的法力不过能撑三天。三天后，画的连烟都没了。姬恒习的是水系法术，也变不出什么火苗来帮他烤地瓜。他很发愁，他有点挑食，没有烤过的地瓜他吃不下去。其实，一旁打坐的东华正修回第一层仙力，似涅槃之凤，周身腾起巨大的白色火焰，极是壮观美丽。因他化成的沧海碧灵虽是仙乡福地，纳的却是八荒极阴之气，一向需无天火的调和。每修回一层仙力，势必以天火淬焦后才能为己身所用，正是他修行的一个法门。姬恒看得很痴情，凤九比姬恒还没见过世面，更加吃惊，惊了片刻，眼中一亮。忍着左前爪的痛楚，撑在地上，右前爪抓起一个地瓜，卯足劲儿的往火中一扔。见扔成功了很，很振奋，开心的一鼓作气又扔了七八个。扔完了，两眼放光的静静等候在一旁。果然，不一会儿，天火渐渐熄灭。杰佳跌坐在东华身旁，七零八落的散着好几个烤熟的地瓜，飘着悠悠的香气。他怀中还落了两只。季恒目瞪口呆地看着凤九，凤九没有感受到他的目光，仍然的瘸着一勾爪子，歪歪倒倒的朝熟地瓜们奔跑而去。先将两个落在东华怀里的，用右爪子小心刨出来，再将散落一旁的堆成一个小堆儿。还没堆完，已经被东华拎着后领子提了起来。季恒惊恐的闭上了眼。凤九怀里头两个小爪子还抱着一个地瓜，有点烫肚子。但东华将他提的那么高，放手的话，这个地瓜摔下去一定会摔坏，多么可惜！东华瞥了他一眼，将地瓜从他怀里头抽走。你一次吃得完这么多？凤九眼巴巴的点头。他正值将养身体，其实食量很大，但瞧见东华微不可察的扬了扬眉，他不晓得他要做什么。见他将它放下来，若无其事地把手中的地瓜掰开，分成两份一大一小，只递给他尤其小的一份今天只能吃这么多。他不可置信，爪子在地上刨圈圈。这么小的一份他根本吃不饱。听到东华慢悠悠地道：“要么贴着那个石头罚站半个时辰，就把剩下的给你。”凤九委委屈屈地抱着那一小份地瓜去石头旁罚站，站了一刻，姬恒背着东华过来看他，蹲在他身前。你晓不晓得，方才你丢那几个地瓜进去的时候，有两个直直砸在了帝君的脑门上，我都替你捏把冷汗。凤九转过身，背对着不理他，觉得他刚才没有帮自己求情，没有义气。姬恒将他转过来，笑道。帝君是逗着你玩儿，你猜我方才看的什么？其实天火烤的那几个地瓜烤得并不好，烤地瓜是要用小火慢慢的烤才好吃，否则外头烤的焦了，里头还是生的，吃了非拉肚子不可。帝君正在那边用小火帮你慢慢烘烤剩下的几只，你罚站完了就吃得上了。那天下午。凤九吃上了三万多年以来最好吃的一顿烤地瓜。以凤九的经验，倘若记忆在脑子里，很容易混乱，尤其像他们这等活得长久的神仙。但记忆若在舌头上，便能烙成一种本能。譬如孩提时阿娘给他的第一口家常菜，许多年之后仍能记得它的味道；也譬如东华烤给他的这顿顿这顿地瓜。其实那个时候，凤九朝瞧,瞧着姬珩那堪描入画的一张脸，听着他可以和东华说说话，有时也有点羡慕。但每当莲华入夜之时，他又很庆幸自己此时是头小红狐。像此时，姬珩就需远远睡在巨石的另一侧来避嫌，但他就能睡在东华的身侧，而且东华果然对毛茸茸的、油亮亮的物种很喜爱。夜里寒气腾上来，他觉得受冻的时候，他也时常将他拎到怀中来帮他取一取暖。头几天的夜里，他乖乖的依偎在东华身旁，还有点不好意思，不敢轻举妄动。后头几天，他已经不晓得不好意思几个字该怎么写，时常拿爪子去蹭东华的手。入夜时，还假装没有知觉地把身体粘在东华的胸口。假如东华退后一寸。他就粘上去两寸。假如东华打算挪个地方睡，他就无耻的在睡梦中嘤嘤嘤的假哭。这一套都是他小时候喂断奶时对他阿娘使的招数。他无耻的将他们全使到东华的身上，竟然也很管用。十恶莲花镜最后的一夜，天上渐渐淋淋飘起了一场雨。东华用仙术画出一个透明的罩子。凤九贴在罩子上仰视雨夜，觉得很好奇。雨珠从遥遥无尽的天顶坠下，竟是翠蓝色的。蒙蒙的天幕上还有星光闪烁，趁着莹莹水光，像洪荒时从混沌中升起、照亮大地的天灯。他很有感觉地看了一会儿，想着明日从这个地方走出去，万一东华并不想带他回天上，说不得就有终须的一别。就算他想在神不知鬼不觉的混进太清宫，也需得三年后。他伤感的摇头晃脑了一会儿，听得叮咚的雨声，略感一丝孤寂，颓废的打算度回来睡觉。一抬头，却见东华已经睡熟了，银色的长发似山巅之雪，又似银月之辉。他平日里脸上有表情的时候，因偶尔闲散，故显得脸脸廓柔和一些。闭眼熟睡的时候，眉眼间却像是冰雕而成。凤九眼睛一亮，顿时将那未没的伤感之情都抛到九霄之外，蹑手蹑脚的匍匐着爬过去，趴在东华的面前，默默的又有点紧张的看了一小会儿。他觉得东华是真的睡着了，闭着眼睛凑上去就要亲一亲他。他早就想趁他睡着的时候对他做这样的事。只是前几夜，东华在入睡之前总还要屏息打坐个一时半刻，他等不及先睡了。今夜可能是老天爷怜悯他的虔诚用心，给他掉下来这个便宜。老天爷这么向着他，他很欣喜。但此时他是个小狐狸，要嘴唇相贴的亲一亲东华，其实有些难度。他为难的伸出舌头，比了半天，在东华的嘴唇旁。快速的舔了一口，舔完迅猛的趴下装睡，眼睛却从爪子缝里往外瞟。东华没有醒过来，他候了片刻，蹭的近两分，又分别在东华的下巴和脸颊旁舔了两口，见他还是没有什么反应，他心满意足，胆子也大起来，干脆将两只前爪都撑在他的肩上，又在他的眼睫、鼻子上各舔了好几口，但是一直有点害羞。不敢往东华的嘴唇上舔，他觉得他的嘴唇长得真是好看，颜色有些淡，看上去凉凉的，不晓得舔上去，不，他在心中神圣地将这个行为的定义上升了一个层次，是亲，不晓得他的双唇亲上去是不是也是这么凉，酝酿片刻，这是我的初吻。他在心中神圣又庄严地想到，神色也凝重起来，试探的将舌头沾上东华的唇。千钧一发的一瞬，一直睡得十分安好的帝君却醒了。凤九睁大眼睛，他早就想好了此种状况，肚子里已有对策，是已并不那么惊慌，有些哀怨地想：这一定是全四海八荒最短的一个初吻。璀璨的星光之下，翠蓝色的雨落在透明罩子上，溅起朵朵的水花，响起叮叮咚咚的调子来，像是谁在弹奏一把瑶琴。东华被他舔得满脸的口水，倒是没动什么声色，就那么瞧着他。凤九顿了一顿，端庄地收回舌头，伸出爪子来，爱惜地将东华脸上的口水擦干净，假装其实没有发生什么。他觉得他此时是个狐，东华不至于想的太多，假装他是个宠物在亲近主人，应该就能蒙混过去。这就是他想出的对策。他一团天真的同东华对视了片刻，预测果然蒙混了过去。纵然亲东华的嘴唇亲的不算久，没有将油水切擦够，但也赚了很多。他感到很满足，打了个哈欠，软软的趴倒在地，准备入睡。还无意识地朝东华的身旁蹭了蹭。罩子外雨声渐小，他迷迷糊糊地入睡，东倒西歪了，翻了个身，在东华的眼皮底下，一会儿睡成一个“一”字，一会儿睡成一个人字。第二天一大早，凤九醒来时，天已放亮，翠蓝色的雨水在罩子外头积了一个又一个水坑。几缕朝阳的光芒照上去，像宝石一样闪闪发亮，很好看。东华远远的坐在他寻常打坐的山石旁养身。姬恒不知从哪里找来了一捆柴火，拿了一个方方正正的木材和一个尖利的石头，琢磨着钻木取火给凤九烤地瓜。凤九慢慢地走到姬恒的身旁，好奇地看他准备怎么用石头来钻这个木，胃却不知怎么的有些酸胀。他打了一个嗝，姬恒的火还没有钻出来，他已经接二连三的打了七八个嗝。姬恒腾出一只手来摸了摸他的肚皮，胀胀的。东华许是养好了神，看着姬恒这个一向习水系法术的，拎着一个木头和一个石头不知所措，缓步走过来。此处姬恒正将凤九翻了一个身，打算仔细的体察一下他的症状，看见东华过来。忧心忡忡地招呼道：“帝君，你也过来看一下，小狐狸像是有一些状况。”凤九被摆弄得四仰八叉躺在地上，还有一些朦胧的睡意尚未消散，睁着一双迷茫的眼，瞧着东华的云靴蹲在他面前，蹲下来，随着姬珩也摸了摸他圆滚滚的肚子，他有点脸红，摸肚子这个事儿。倘若在男女之间，比在脸上舔一舔之类要出格许多，一定要十分亲密的关系才能做。它的爪子有点紧张地颤了颤。姬衡屏住呼吸，探身问道：“小狐狸，它这是怎么了？该不是这个莲花镜本有什么浊气，它前些日子又受了伤，许是什么邪气入体的症状？”东华正捏着凤九的爪子替他把脉，道：“没什么。”凤九虽然半颗心都放在了东华捏着他的手指头上头，另半颗心还是关切着自己的身体。闻言，静了静心，却听到这个清清冷冷的声音，慢条斯理的又补充道：“是喜脉。”直直的盯着他这一双勉强睁开的狐狸眼，有喜了吧？姬航手上的长木头咣当一声掉了下来，正中凤九的后爪子。凤九睡意全消，震惊难当，半天才反应过来脚被砸了，嗷呜哽咽了一声，眼角痛楚的滚出两颗圆滚滚的泪花来。东华面上表情八风不动，一边抬手帮凤九揉方才被砸到的爪子，一边泰然地看着他，雪上添霜的补充：“灵狐族的族长没告诉你。”你们这一族戒律森严，不能胡乱同人亲近的原因，是一旦因同人亲近，便很容易。魏晋的话被一旁的姬恒结结巴巴地打断：“奴，奴还真，还真尚未听说这事，这这这等异闻。”东华眯了眯眼睛：“你也是灵狐族的？”姬恒摇了摇头。东华慢悠悠的道：“非他们一族的这样的事，当然不会告诉你，你自然没有听说过。”凤九其实却已经懵懂了，他并不知道灵狐一族，但此时却是披着灵狐的皮，也许成了灵狐的皮，也就成了他们一族的一些特性。他虽然一直想和东华有一些发展，但是未料到，无意间发展到了这个程度，他一时。并不是那么容易的接受。不过，既然是自己的骨肉，还是应该生下来的。但孩子这个东西，到底是怎么生下来的？听说养胎时还要各种需注意的注意的事项。此种问题该向何人请教？还有，倘若这个孩子生下来，应该是跟着谁来姓？东华是没有什么姓氏，论家族的渊源，还是应该跟着自己姓白。不过起一个正式的学名，乃是大事，也轮不到自己的头上。但是可以先给他起一个小名，小名就叫做白滚滚，好不好呢？一瞬间，他的脑海里闪过许多的念头，踉跄的从地上爬起来，踉跄的走了几步，想找一个地方静一静，顺便打算一下将来。一瘸一瘸的背影有点寂寥和忧郁，却没有看到东华淡漠的眼中一闪而逝的。一抹笑意。